0: de gana. queda quedó Carolina Pineda la deja para Tatiana, la Castañeda mete el pelotazo largo arriba, arriba,
1: arriba. Va Manuela a la cabeza, la dejó para Joe de qué golazo, ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
0: ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
2: ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Vamos golazo, Gritan sus compañeras. Ramírez, Poca Y distância e o nono, Ramírez
1: Alarcon, Ramírez. Conectável. Bora.
2: Não tapou, Luciana. Não tapou, Luciana. El... Superação, podemos dizer que é a palavra que define as semifinais da Libertadores feminina em en... Dias de goleiras que brilham, América de Cali e Ferroviária estão classificadas para a grande final. O Canção da América está no ar e você vai saber tudo o que rolou nas semifinais da competição. Na nossa banca temos Thiago Ferreira, Tatiana Vidal e Matheus Guimarães.
0: Eu tô aqui, mas é como se eu não tivesse, tá gente?
2: Bom, para começar, vamos aí ao jogo... Corinthians e América de Cali Talvez aí o jogo da rodada Digamos assim Uma grande Para alguns zebras Para outros nem tanto Uma América que se superou Dentro da própria competição Após perder ali na fase de grupos Por 3 a 0 Conseguiu Aperfeiçoar sua estratégia Levou a partida para os pênaltis E chegou à grande final Tati para começar com você, o que falar desse jogo?
0: É, deixa eu ver. Tristeza, choro, lágrimas, decepção. É, Para mim, a Libertadores acabou, definitivamente. Não sei mais o que eu tô fazendo aqui. Foi um jogo de. É, como é que eu posso. Eu, eu acho que realmente a palavra seria superação. Porque o América de Cali superou um Corinthians que estava muito combativo e estava totalmente ofensivo um Corinthians que tentou o tempo todo fazer gol do primeiro início do jogo até o final do jogo um Corinthians que com 1x0 não, não tentou fazer catimba não tentou segurar a partida para né, o apito final e por causa disso né, deixou fez uma grande bobeada ali na zaga no meio de campo que deu a chance infalível do América marcar um golaço né? acho que foi um dos gols mais bonitos da Libertadores e levava os pênaltis e aí já era, né? O Corinthians perdeu a Libertadores invicto novamente. O Corinthians cai invicto com 34 gols, com um ataque muito bom. Melhor time do campeonato, assim, pelo que jogou. Mas acabou perdendo para o um América de Cali, que jogou muito, que segurou o jogo. Que fez uma grande defesa ali, né? Não falo nem da goleira, não foi nem defesa da goleira, mas a defesa estava muito bem postada. A galera tá se perguntando quem errou, o que aconteceu. O que aconteceu é que o América jogou bola. O Corinthians não soube é, conseguir sair do, da, da marcação proposta pela América de Cali. E aí agora é isso, né? Disputar o terceiro lugar que, meu Deus, é terrível.
2: Bom, e Tiago, se teve um time que tirou o Corinthians da zona de conforto, este time foi realmente o América de Cali, já ali na fase de grupos. Foi o time que mais ofereceu resistência, acabou sendo derrotado por 3 a 0 Tomou os gols ali no, no segundo tempo, em jogadas que vieram de bola parada. Elas que perceberam onde tinham errado no primeiro duelo, corrigiram. E nesta semifinal, conseguiram aí, digamos assim, a revanche, pois haviam sido eliminadas em 2019. Nas semifinais, pelo próprio Corinthians, e, e é isso, né? América de Cali na final com méritos.
1: É, com certeza, com méritos totais, né? Eu acho que é, querer diminuir que esse América de Cali conseguiu fazer contra o Corinthians, o que tantas equipes brasileiras aqui tentam fazer e não conseguem, né? Contra o Corinthians, é. é burrice. É. é é um bom termo, é uma boa forma de classificar isso, né? É, acho que o América. Acho que o América e o Corinthians é, conseguiram assim, se analisar muito bem do primeiro jogo para o segundo jogo. Acho que o Corinthians é, sofreu menos é, sustos né, nos 90 minutos até o momento do gol é, do que havia sofrido no primeiro jogo, né? As pontas. No primeiro jogo é, do, as pontas do América de Calé cobaram. incomodando um pouco as costas das laterais do Corinthians e no segundo jogo o Corinthians conseguiu voltar melhor formatado, mais organizado para evitar essas chegadas eu esperava uma mudança no Corinthians, né, até avisei no podcast que eu eu não me surpreenderia se o Arthur viesse com alguma surpresa e a surpresa foi a Vicky Albuquerque, que geralmente é uma titular ocasional né, sempre entra né, quando ela não é titular mas ela não vinha é, participando tanto do 11 inicial, e ela é uma jogadora que tem características bem diferentes da Grazi, né? Quando, quando o Corinthians é, busca utilizar ela em campo, a, a Vitória Buquerque é uma jogadora que busca mais a entrelinha, que imposta que mais na, na, com as atacantes, com as pontas para tabelar, né? Participa mais da, é, dessas tabelas, né? Da zona onde a bola se encontra. E a Grazi é uma jogadora que, quando atua como meio campista, ela vem mais de trás, ela, ela tem uma chegada, mas ela não fica tão avançada na, 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 no momento de construção da jogada, né? E a gente também teve mudanças no, no, no América de Cali. O América de Cali que vinha utilizando ou a Manu Gonzales ou a Guaricu é, como centroavantes, geralmente a Manu Gonzales na competição, né? É, entrou com a Bonilha na ponta na vaga da, da, da Gisela Robledo e a Robledo como centroavante e, tentando, né já, já sabia que, que não ia ter a bola nesse jogo e que teria que utilizar a velocidade é, das três jogadoras mais avançadas das duas jogadoras de lado e da, e da Robledo dessa vez centralizada acho que também é, teve essa mudança para surpreender o Corinthians e uma outra mudança que o América de Cali também efetuou Foi a entrada da Ocampo Na lateral direita, ela que é lateral de ofício Na vaga da Jéssica Caro Que é, veio atuando a competição toda Como lateral, é jogadora de, de seleção Colombiana, né ela que é Meio campista E é uma jogadora que, que sofreria muito né, Com a velocidade da, da Adriana é, Já era esperado Isso e acho que a mudança foi bem coerente Com o que é, O América de Cali talvez esperasse Da, da equipe do Corinthians
0: Tiago, com relação ao jogo que você falou, né, sobre as mudanças que foi feita... É bom salientar isso, porque fica parecendo que o Corinthians perdeu pro campo fica aparecendo que o Corinthians perdeu pro juiz, fica aparecendo que o Corinthians perdeu porque a Tainá não pegou a bola, mas não foi só isso, né? O América de Cali realmente jogou bola e a gente não pode... É, não, eu, quando quando eu, eu, eu sou uma pessoa que sempre desmerece, né? Vocês sabem muito bem que eu falo mesmo, ah, não jogou, não jogou nada, não mereceu. Mas o América de Cali segurou o Corinthians e segurou bem o Corinthians. Ele tentou subir, é, é, avançar as, as pontas quando tinha um contra-ataque, não conseguia porque o Corinthians era um pouco mais rápido, mas a proposta de jogo que eles fizeram deu muito certo. Certo. E isso tem que ser enaltecido. Esse negócio de culpar o campo, o campo foi ruim para os dois lados, gente. Eu sei que o campo estava ruim, foi ruim no jogo de hoje, é um campo terrível, mas é um time que quer ganhar, tem que vencer isso, tem que vencer seus obstáculos. E o América de Cali conseguiu fazer isso, né? Pontuar somente algum... Tentar procurar um culpado, às vezes é uma coisa que a gente faz para tentar é, diminuir a dor que a gente está sentindo. Mas se a gente colocar a visão no lugar, a gente vai ver que o Corinthians realmente perdeu, porque o time do América de Cali é, foi bem o que propôs, né? Isso que é o mais importante, talvez, do, do, do duelo de ontem.
1: É, sim, sim. O Corinthians é, fez o jogo dele. O campo, com certeza, não ajuda a equipe que gosta de ter mais a posse da bola ou que é obrigada a ter mais a posse da bola se o adversário não quiser né, ter essa posse. E, assim, é, analisar o campo, analisar o adversário, analisar o contexto no mundo todo... É uma forma de de se preparar para um jogo, para um campeonato, enfim. O futebol é muito pautado no contexto, né? Nós, brasileiros, debatemos muito futebol baseado na qualidade técnica. Achamos que a qualidade técnica define tudo e ela ela é um grande diferencial dentro do jogo. Mas não é só isso, né? E uma uma questão importante é o América olhar para o Corinthians e reconhecer que, tecnicamente, não consegue... É, disputar com o Corinthians tecnicamente, né? ter uma equipe inferior tecnicamente, mas isso não quer dizer que você não possa tirar vantagem em outros aspectos do jogo, até porque o futebol é, como eu citei, tem um contexto muito complexo, então é, existem muitos caminhos onde você pode tentar explorar. E só falando mais rapidamente sobre sobre esse final de jogo, é, eu acho que vale a pena muito assim é, destacar que que além de toda essa parte, né de, contexto essa estratégia é o jogo de mata-mata tem que ter a cabeça fria e o coração quente né como já dizia o Tite e assim o Corinthians fez 1 a 0 após o gol do Corinthians deu aquela sensação de pô, vai, vai virar um jogo tranquilo as é... o América pouco mudou a postura dele né dentro de campo, e o Corinthians continuou jogando o seu jogo, né, o Corinthians também não não é uma equipe que costuma jogar por uma bola, mudar a forma de jogar e e recuar muito a equipe, quando faz isso geralmente não consegue bons resultados ou bom desempenho, o Corinthians continuou jogando o jogo dele, e o América teve a frieza de dar o bote na hora certa, né, uma bola ia acabar rolando ali, porque o jogo tava muito, muito chutão, mais que o Corinthians seja uma equipe muito técnica, o campo não ajuda muito, né? E, por exemplo, hoje eu assisti o jogo do, da Ferroviária e a Yasmin deu um passe rasteiro e a bola chegou quicando a Mona Lisa, porque o campo ele é muito irregular, né? Então, você ter ciência disso e, e se apropriar disso e usar isso dentro da sua estratégia, acho que é muito válido. E só para finalizar sobre o América, o América teve frieza, teve a mentalidade é, competitiva até o final. Né? E o Corinthians, no único momento que o Corinthians realmente abaixou a guarda, que três jogadoras ali é, acabaram falhando no mesmo lance, é, o América estava preparado para aproveitar esse momento. né? E já, Isso já estava nos acréscimos do segundo tempo. É, uma bola extremamente feliz da Guarecucu. Ela poderia ter errado aquele chute, não é um chute fácil de se acertar, Para de né? falar esse
0: nome, Thiago por favor, isso dói.
1: (risos) Não é um chute fácil de de se acertar, mas... E ali você faz um gol nos acréscimos do segundo tempo e e o jogo já vai para os pênaltis. Muda completamente, né? a, a, A forma de você sentir o fluxo do jogo, né? Eu falo principalmente das atletas, né? É, porque por mais que, que acabe o jogo, o Arthur converse com todas ali para acalmá-las e, e, e tentar mostrar que, bom, agora ele tem os pênaltis, a chance é 50% para cada um, a sensação é de que você é, perdeu algo, né? Você tava com a, com a classificação é encaminhada. É, é, eu vou nem dizer fracasso, mas a sensação é de a perda, não, né? Não, a
0: sensação, a sensação é, de fracasso, tipo,
1: putz. É, isso influencia muito na hora de bater, porque é, o pênalti tem muito da confiança, tem muito da frieza, né? Então, eu acho que todo o plano que o América traçou acabou dando certo. Teve também aquela pitadinha de sorte. Mas futebol tem sorte pra quem ganha, pra quem perde. Isso. E Não Exatamente. é isso, né? E Só eu acho uma que. É outra...
0: assim, não, desculpa, eu só ia falar sobre essa questão de que você falou, né, primeira de sorte, as coisas acontecem é, ninguém esperava, assim acho que nenhum mais apaixonado pelo América esperava aquele gol mas é, 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 eu vi muita gente culpando a questão de, ah, tá vendo joga adiantada, dá isso, ai, ah, tá vendo o Elias alterou muito o time gente, isso acontece todo jogo que o Corinthians vence né, todo jogo que o Corinthians vence tem alteração, o atualiza Elias altera praticamente o time inteiro, usa todas as substituições que tem, então a a derrota não foi por isso. Isso aconteceu, né? Não tem
1: como você... Por exemplo, eu vi muita, muitos torcedores é, reclamando que... Ah, tá vendo? Tirou a Zanotti, o time caiu. Mas a Zanotti não tava bem em campo. Que outros jogadores também não estavam muito bem em campo. vendo não os jogadores, de né? A galera fica é.
0: tá querendo culpado, gente. Não tem culpado. A gente tem não, que realmente tem reconhecer culpado, que aquela bola é. foi um chutaço bom e Parabéns, né?
1: Exatamente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o mental do, do América foi muito ponderante assim dentro do, 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 do jogo e, e foi acho que o fator principal assim a se destacar não acho que não tem vilãs pelo lado do Corinthians, acho que todas são heroínas pelo lado do América é, a estratégia foi bem feita, enfim, acho que, que é isso. Bom, e por falar em parte mental, se do
2: lado do América a gente tinha ali um uma mentalidade muito, digamos assim, muito bem trabalhada é, conseguimos enxergar após o gol de, do, de empate no semblante das jogadoras do Corinthians o quanto elas sentiram aquele gol, né? Tem um momento que a câmera ela foca na Gabi Nunes e ela tá, ela tá incrédula, ela tá incrédula com o que aconteceu. Então, a mentalidade ela ainda é importante. Um Corinthians que já vem enfrentando aí determinadas dificuldades em cobranças de pênalti já havia perdido um campeonato assim em 2019. E tem um artigo da Valentina Rioja, ela que é chilena, em que ela fala que, em geral, para um atleta ter um bom desempenho, diferentes elementos devem ser considerados. Aspectos físicos, técnicos, táticos e psicológicos mentais. Em psicologia, a metáfora da cadeira é usada. Esses quatro aspectos seriam o suporte da cadeira. Se não houver um, a cadeira cai. Então, o Corinthians é um super time mas que em, em determinados momentos, parece que a mentalidade da equipe ela desaba, Quando ela começa a enfrentar muitas dificuldades, como as coisas não começam a dar certo, elas começam a sentir isso e a gente vê no semblante, a gente vê no semblante das jogadoras após o apito final, o quanto aquele gol fez elas sentirem. E se vamos falar em mentalidade, em superação, é, Matheus, a Catherine Tapia, né, a goleira do América, que conseguiu ir do inferno ao céu da partida, ela que acabou falhando ali no gol da Tamires, mas foi lá nas cobranças de pênaltis, pegou dois e levou o time para a grande final.
3: Pois é, né? É, eu acho que da mesma maneira que aquele, aquele chute da, da Guaracupo acabou entrando e meio que ninguém esperava, ninguém esperava também que a, que a Tapia fosse falhar, né? Ela que tava o jogo inteiro é, trabalhando muito bem, fazendo ótimas defesas, bastante segura, e aquela pancada da Tamires acabou surpreendendo um pouco, chegou meio atrasada, meio, meio mão mole, e deixou passar, né? É, e o interessante é que ela não, não, não deixou se abater, né? Tanto é que depois disso ela fez, fez outras boas defesas e, e conseguiu é, segurar, né? O as investidas do Corinthians e tal, e chegou na, na, na cobrança de pênalti é, bastante focada, né? Eu acho que é muito, muito interessante, muito importante a gente destacar também a, a liderança da, da USM, eu acho que, a, acho que esse é o principal papel dela, para que além de toda a técnica, a é, questão física, toda a entrega que ela tem dentro de campo, eu acho que a liderança eu coloco aí como o principal fator, você vê que ela tá sempre gritando com com as suas companheiras, organizando o meio de campo o treinador também meio que ditava o ritmo né, ele tá sempre dizendo, ó, direita esquerda, ele vai meio que ali um maestro da orquestra né, ele... então e são, são, são irmãos, né é interessante, é de família essa liderança, né é então assim acho que a, a, foi isso que vocês falaram assim o América ele estava muito focado ele estava muito consciente de que era possível vencer ele estava muito consciente é, de que aquela vitória pertencia a elas né e, e foi buscar isso isso até o final e aí é, é aquela garra aquela luta de, de, de deixar tudo dentro de campo né não que o time do Corinthians não tenha deixado Mas mas quando você entra com aquela vontade, com aquele desejo a mais, né, eu acho que faz toda a diferença, principalmente numa partida que é jogo único, que você se perder tá fora, então você tem que entregar 120% do seu corpo e deixa pra se recuperar quando acabar a competição
0: só só uma observação é, que eu vi uns comentários e eu acho que é bom frisar. É, a galera perguntando: ah, o psicológico do time. O Corinthians tem uma psicóloga, tá? Ela trabalha com o Corinthians já tem algum tempo. Então, assim, não é que ela tem um trabalho ruim ou que ela faz um trabalho. Porque às vezes as pessoas podem acabar falando mal de um trabalho que já é feito e tem sido feito. O que aconteceu, é, às vezes o Corinthians pode ganhar e perder, pênaltis é loteria, gente. A goleira foi bem, pegou os pênaltis e pronto, né? É, acontece. É, mas é, não, não é porque faltou psicológico Não é porque faltou uma psicóloga lá dentro Porque isso tem né Então é só pra galera não ficar frisando isso E acabar desmerecendo o trabalho de uma profissional Entende?
2: Não, não acho que foi psicológico Eu acho que é o mental não, É o que a gente, quando falou, um... é, quando a gente falou É assim, assim, ah, realmente é... o gol Aquilo abalou, a gente vê no semblante delas que abalaram Mas isso não quer dizer que o trabalho da profissional ali seja ruim é isso, você tá falando assim, ah, gente. Eu também não quero ser de loteria. Se a gente pegar a, as cobranças do América e Corinthians, a gente vê que a, que a TAP ela estudou demais as jogadoras do Corinthians. Ela tá, e inclusive, ela, ela foi em todas. Ela analisou, ela analisava a postura corporal delas e ia. Se elas batessem
0: mal, ela ia pegar. Então não dá para dizer que isso foi sorte. Não, não é. Não, eu, eu falo de pênalti e loteria porque você pode bater muito bem você pode bater muito mal. Você pode, sei lá, você pode ser um ótimo batedor de pênalti e estar tá num dia mal e errar. Acontece. Eu falo loteria porque qualquer um ali poderia ganhar. O Corinthians poderia ganhar o América de Cali, né? Ali naquela hora ali não tem melhor, o melhor time ou o pior time. Tem que bater o melhor. É, você Ainda tá...
3: mais, Tati? Porque ali, no, na, 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 ali no, no gramado tinha um buraco, né? Então, é, tanto é que as jogadoras <risos> ficavam botando, que a, botando a bola meio é naquele lado. Né?
0: Nossa, é. mano. Gente, eu, eu, eu não quero falar do, do, do gramado para não falar que eu estou colocando a culpa no gramado. Não é culpa do gramado. O que eu falo do gramado é porque é horrível uma semifinal de Libertadores no gramado daquele. Ele aprendeu de ser corrente, ser ferroviária. Não é digno, não é um palco digno. Mas é só isso que eu tenho para falar sobre o gramado. Foi péssimo, meu
2: Deus. Bom, já que a gente está em gramado, tem um artigo também do Universidade do Futebol que analisa essa questão do quanto um gramado ruim pode ser vantajoso ou não vantajoso para o jogo e para as equipes. E eles falam que vai influenciar de acordo com o jogo de cada equipe. Se uma equipe é acostumada a chutões, bolas longas, cruzamentos para a área... É, o gramado ele não vai a qualidade dele ele todo esburacado não vai influenciar tanto e pode até favorecer esse jogo mas se é uma equipe que controla a bola troca passes rápidos eleva muito o ritmo um gramado esburacado que faz a bola quicar muito esse gramado não favorece só que a gente não dá para analisar tanto assim o gramado ele é péssimo é mas o Corinthians a Tati, vai poder falar melhor também tem uma certa familiaridade com o gramado ruim, porque nem sempre o gramado da Fazendinha tá nas melhores condições.
0: Não, eu também achei... Eu falei, gente, vocês estão reclamando aí do gramado, mas, pelo amor de Deus, a gente joga na Fazendinha. E tem vezes que lá tá uma bosta. Então, é tem, 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 é... tem como você atenuar, gente. Tem como atenuar o gramado. O gramado é ruim, então você tem que... É... Porque eu acho que o Corinthians jogou no gramado assim antes, né? Não foi o primeiro jogo do Corinthians nesse gramado. Eu já tinha jogado outro. Partida. As foram duas nesse campo e duas no outro, se eu não me engano. Então, ah, quer dizer que nos outros jogos ganhou e aí nesse jogo a culpa foi do Gramado só nesse jogo? Então eu acho que não foi. Mas eu vou culpar porque eu quero ficar menos triste por alguma coisa.
2: Bom, e pra finalizar, o jogo foi 1 a 1 no tempo normal. Nas cobranças de pênalti foram é, 4 a 3 para o América. Gabinones e Diani perderam as suas cobranças, no caso a Tapia defendeu. E no segundo jogo das semifinais, que também foi para disputa de pênaltis, tivemos Ferroviária e Universidade do Chile. O jogo acabou 0x0 0 no tempo normal e nas cobranças de pênaltis, é, acho que Santistas, Corintianos conhecem bem, Luciana brilhou mais uma vez, defendeu três e a Ferroviária está na sua terceira final. Começando com você, Matheus, o que falar sobre esse jogo?
3: Cara, foi foi um bom jogo. Eu gostei muito. Buah, foi (risos) um jogo. Foi foi um jogo assim. Foi um jogo franco, né? Tanto é que as duas equipes perderam duas ou três chances claras de gol. Inclusive um pênalti que o lado do Chile perdeu no tempo normal. Achei ali o time da ferroviária, da ferroviária não fez aquela atuação, mas foi, foi eficiente. É, o meio-campo funcionou, o ataque chegava muito, principalmente pelo lado esquerdo. É, a zagueira, se eu não me engano, a Gonzalez, estava tendo muito problema com a Aline Milene, joga em cima dela. É, então, Acho que o ponto fraco da ferroviária durante todo o campeonato, aí se repetiu hoje, que foi a defesa, a defesa não está funcionando, está deixando muito espaço. E o Universidade soube aproveitar de alguma maneira, né? É, principalmente ali com a, com a Oviedo, é, com as jogadas de, de infiltração e velocidade, é, sempre passando entre as zagueiras, o espaço que... que que elas deixam, desde o primeiro jogo nessa Libertadores, é, tá incomodando e tá colocando a Ferroviária assim em maus lençóis. né Precisa realmente consertar essa questão, essa sincronia entre as duas é, defensoras, porque ali quem quiser passa, quem for um pouco mais veloz consegue passar entre elas. É, então... E o meio de campo da, da Laú, eu acho que não funcionou, não sei se, se vocês vão, vão concordar, mas eu achei que, que assim é, o meio campo não apareceu, a, a defesa estava até que trabalhando bem, o ataque muito bem, mas era sempre uma ligação direta, sempre, sempre correria, né? muita correria e pouca criatividade, pouca organização. É, então isso facilitou também para a Ferroviária que acabou dominando ali o setor do meio de campo, conseguindo chegar com mais qualidade, né? Então acho que isso foi, apesar de ter sido 0 a 0 né? É, mas isso deu, um, fez um jogo mais tranquilo para a Ferroviária, teve mais o, o domínio do jogo e bom, só faltou fazer o gol, né? Tanto perderam muitas chances claras. Então isso isso é um problema, precisa corrigir Principalmente para jogar Uma final com o América de Cali Que que provavelmente você pode ter ali Só uma ou duas bolas Então você precisa fazer esse gol Então Foi foi um excelente jogo E assim Esse esse sim, essa Cobrança de pênalti desse jogo aí Eu acho que foi loteria Porque quando você passa Eu acho que as cinco primeiras batidas é, ainda não é loteria, porque você, você treina minimamente, né? Algumas jogadoras treinam. Agora, quando passa da quinta jogadora, que aí começa a bater a zagueira, a lateral, aí é loteria. Quem, quem tiver a sorte ali na hora, e foi, né? Então foi isso que a gente viu um pouco nesse jogo. Foi um bom jogo hoje.
2: Bom, em... Hum... Tiago, a Lopes, né, a camisa 10, ela teve por duas vezes ali a chance do jogo para, quem sabe, levar a Laú para a final. Primeiro numa cobrança de pênalti, depois numa bola que ela recebe livre na área e ela acaba chutando para fora. E faltou realmente aí definir melhor chances. A a Laú teve, eu acredito que até mais claras do que as chances da Ferroviária, que também teve boas chances. E uma ferrinha que foi, ia, não ia, foi, não foi e tá na final
1: Pois é, né uma equipe que a equipe da Ferroviária é uma equipe que a gente colocava antes da competição começar uma das favoritas por conhecer as principais jogadoras do elenco por conhecer a história da Ferroviária dentro da competição, né? como ela é respeitada pelas equipes é, estrangeiras e começou de forma, assim, muito conturbada, né? A equipe não se achava, não, não é, como a gente comentou no, nos episódios passados, tinha uma ideia, mas não conseguia aplicar ela. E a equipe foi se moldando a, assim, não uma equipe desorganizada, mas foi uma equipe que foi é, deixando de ser é, mente e, e começou a ser cada vez mais coração, né? Dentro da competição, e isso também é mérito, né? se você percebe que, que de uma forma não está conseguindo é, concretizar um objetivo, você tem que ir é, por onde você, o caminho está tá, tá mais tranquilo para você, está com mais possibilidade de, de vitória. Né? Eu, foi uma equipe que eu concordo com, com, com o Matheus, foi um jogo né, que teve muitas chances assim, para os dois lados, é, teve a questão aí da, da, da Lopes que perdeu, assim, alguns gols que, que não se pode perder, né, é, o segundo gol que ela que ela tá na pequena área e bate de pé direito eu até dou um desconto, porque a bola veio toda quadrada, ela bateu com o pé errado, tava com o corpo mal posicionado, mas o pênalti ali, você, num jogo desse você tem que ter frieza, né, a gente sabe que a Luciana, ela impõe muito respeito, a fama da Luciana de pegar pênaltis é conhecida fora do Brasil também, e a Paloma já jogou no Brasil, né, porque jogou no não me engano no Iranduba, no no 3B, mas ela já jogou no futebol brasileiro então ela deve conhecer a Luciana com certeza e assim, foi um jogo de, de, de detalhes é, os detalhes não foram aproveitados por nenhuma das equipes e acabou indo para os pênaltis né? é, acho que a gente pode citar que a Aline Milene não vem num bom momento técnico, mas é, acho que hoje ela mostrou que ela está é, comprometida com a equipe Comprometida com o jogo né? Não se escondeu Errava, tentava de novo uh, As principais chances do time Foram em finalizações dela Geralmente para fora as, Ela não se escondeu do jogo em momento nenhum né? Acho que isso é legal de destacar Porque é muito fácil Aparecer quando o momento está bom E tudo é festa Tudo é alegria Mas quando a fase é difícil A fase da equipe é difícil Quando a sua fase é difícil é difícil mostrar, mostrar a cara, dar cara para bater. E, assim, jogadoras da Ferroviária cresceram muito uh, nesse sentido dentro da competição, né? Uma equipe que ainda tem muito para se encontrar na temporada, mas acho que dentro da competição elas, elas conseguiram achar o caminho que era na raça, né? Não, não, não estamos conseguindo nos impor tecnicamente, não estamos conseguindo nos organizar para atacar. Então, vamos. É, vamos lançar. Ganhando jardas e, e tentando aqui é, fazer o que dá, né? Não, não foi uma, uma equipe que se entregou em nenhum momento. A equipe da Laú também foi uma equipe que, assim, é, hoje eu vi um, uma semifinal de 50% para cada equipe. Assim, quem passasse é, não daria para questionar, porque foi um, uma partida onde as duas equipes geraram muitas chances de gol. Né? As, as três atacantes do da Laú a gente já sabia que dariam muito trabalho para. Ferroviária deram e a Ferroviária a gente também sabia que teria oportunidades porque tem um, 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 um setor de frente ali bem qualificado, né? A Lourdinha começando a se achar na equipe ali como centroavante, uma posição que ela não atuou muito é, no Palmeiras, ela só short voltando a ser essa e-atacante, né? Que, que cria pouco, mas que chega muito na frente, finaliza muito o gol. É, e é isso, Eu acho que foi um, um jogo bem equilibrado. Uh, as duas equipes assim, poderiam ter feito um, dois, três, até tido um, um, um resultado mais tranquilo se tivessem marcado primeiro, não foi o que aconteceu, e acabou a decisão indo para os pênaltis um, dentro de um roteiro onde a gente já conhece uh, como a Luciana é influente, né? É, a Luciana ela, ela impõe muito respeito, acho que é, a gente não sentia, por exemplo, essa, essa, essa pressão nas batidas das jogadoras da Ferroviária por parte da, da Natália Campos, que. Não é uma goleira ruim também, mas é, Acho que a, a Luciana nos pênaltis Ela se impõe demais Ela, ela gera uma atmosfera diferente para quem vai bater E você tem que bater no limite para conseguir marcar na, na Luciana A
0: Luciana é Sabe aquele goleiro do futsal Que você coloca ele quando precisa De fazer um gol e aí coloca o goleiro linha A Luciana poderia ser A minha goleira bate, é, Pênaltis do Corinthians Eu contrataria Tipo, ai, tá acabando o jogo, coloca ela lá, que a gente vai pegar uns 3, 4 pênaltis. Ah, eu queria, isso, sinceramente.
2: <risos> Conta, já que você começou, né? O que falar aí sobre, sobre essa classificação da ferroviária? Era esperado uma final ferroviária de Corinthians, mas aí o Corinthians acabou caindo nas semis. Nossa, pra agora... mim.
0: Eu seria o contrário, gente. Eu, pra mim, essa semifinal não era esperada. Eu esperava um Corinthians e um Laú, Universidade do Chile. É, não que eu não, não confie na ferroviária, não acredite no potencial da ferroviária. Eu tô falando pelo que eu vi do jogo da ferroviária na Libertadores, né? O Matheus falou que a defesa tava ruim, mas pra mim, o grande dificuldade da ferroviária nessa Libertadores é o ataque. É um ataque é, meio é, inapto, um, um ataque é, é, pouco efetivo um ataque que quando chega não chega com perigo, eu acho que um dos problemas do ferroviário é o ataque e graças a Deus que tem a nariz na zaga para fazer alguma diferença ali na frente né, porque eu acho que ela é artilheira da equipe se eu não me engano achei o jogo de hoje, como a gente falou do campo né não vou falar do campo também mas eu achei um jogo muito chato de assistir Muitos erros de passe. Achei um jogo franco, né? As duas equipes tiveram chances. A goleira defendeu de um lado, a goleira defendeu do outro. Apesar de que a goleira do do Laú fez defesas bem perigosas. Que se tivesse alguém da Ferroviária poderia ter marcado. Ela faz defesa... Ela ela rebateu mais do que defendeu, na verdade. Mas foi um, um jogo franco, sim. Mas foi um jogo chato de assistir. Um jogo com muito erro de passe, com muita. É, 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 muito pouco efetivo. As jogadoras chegavam na frente, não tinha com o que passar a bola, ou não tinha força para chutar a bola. E o, a mais, o mais emocionante foram os pênaltis. E a gente tem que exaltar, e, porque eu acho que é uma coisa que o Thiago falou na transmissão, né? No primeiro pênalti que. A, eu esqueci o nome da jogadora, não sei se vocês vão lembrar, a que perdeu o pênalti o primeiro, o, no, durante os 90 minutos. A Lopes. Lopes. Isso, isso. Quando ela perdeu, você falou assim: nossa, mas também ela olha pra frente e tem a Luciana. Eu acho que isso tem sim um peso. É... Eu não acho que a jogadora, ó, oh, ela olhou e por isso ela perdeu. Mas eu acho que tem um peso sim, porque você sabe que tem uma grande pegadora de pênalti na sua frente, né? Que é... 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 você fica aquela coisa de querer tirar muito, que foi o que ela fez. Ela quis tirar muito pra Luciana não chegar a pegar na bola e acabou que ela tirou demais e acabou perdendo o gol, que poderia ser o gol da classificação. Então, sim, a Luciana coloca medo, né, por ser uma boa pegadora de pênaltis, e foi o que pode ter afetado, assim, de alguma forma, a a Laú. Mas eu achei um jogo chato, não gostei, não, sendo bem sincero Agora, o que que,
3: que foi aquele pênalti da Guerreiro, né? Se, Se a Luciana bota medo nas jogadoras, na Guerreiro não botou, não, meteu lá no ângulo. Cara, Sim, eu gosto falar de pênalti assim, bicho. É, mas... é dar um
2: frio na espinha, né? Quando elas cobram daquele jeito, que você acha que vai sair.
0: É, tem, tem que ter muita... Tem que ter muita... Sei lá, mano. Eu tenho medo. Eu, eu, eu falo assim da né, galera, de bater pênalti parece fácil. Mas você tem que dar um chute muito forte. Um chute bem colocado. E tem que tirar da goleira. Então eu acho mais difícil. Por isso que eu acho que pro Corinthians eu, eu falo direto. Gente, bota a falta aí, que é mais fácil. né Porque pênalti, eu, 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 eu sou ruim. Mas a Luciana é... Eu, eu não sei como o Palmeiras passou pela Luciana no ano passado, sinceramente. Foi... É ótimo.
2: É? Bom, é, o jogo acabou 0x0, 0, como já citado. Nas cobranças de pênalti ficou 7x6 para a 6 Ferroviária. A Luciana defendeu as cobranças da Zamora, da Rebe Fernandes e da Ramires, a, a última defesa. E a goleira Campos defendeu as cobranças de Jéssica e Annalise. Ninguém colocou a bola para fora, foram todas... Defendidas pelas goleiras. E temos aí a final definida: América de Cali e Ferroviária. Ferroviária vai à sua terceira final. A Ferrinha foi campeã em 2015 e vice-campeã em 2019. E a América de Cali chega aí à sua primeira final, sendo o terceiro time colombiano a chegar em uma final de Libertadores. A primeira equipe foi o Formas íntimas em 2013. Na ocasião, o time foi vice-campeão, perdeu a final para o São José por 3 a 1. Em 2018, tivemos o Atlético Lula que venceu o Santos na final por 5 a 4 nos pênaltis. A partida foi 1 a 1 no tempo normal. E eu quero chamar a atenção para essa trajetória do Atlético e porque ela se assemelha muito à trajetória que está fazendo o América de Cali. Por quê? O Atlético venceu uma equipe brasileira nas semifinais nos pênaltis, que foi o Iranduba, e foi até a final e venceu o Santos nos pênaltis. Na fase de grupos, o Atlético Atlético, também perdeu um jogo, apenas um jogo, que foi para uma equipe brasileira, mesmo caso do América de Cali. E outra coisa que tem coincidência com esses dois times colombianos é que ambas as finais foram contra times brasileiros. Então, caso seja campeão, o América de Cali aí se torna a segunda equipe campeã da Colômbia. E já que estamos falando de Colômbia, é Matheus, a gente estava pesquisando sobre a Colômbia e é um time que dá um certo trabalho aí no Libertadores, já foi campeão, chega aí a sua terceira final, mas que não tem um campeonato estruturado, né? A Liga vai durar apenas um mês e 15 dias. E o que dizer sobre o desenvolvimento do futebol nesse país?
3: Pois é, né? A partir do momento que a gente vê uma, uma vitória como essa, chama atenção, né? E aí a gente tenta entender de onde que vem. E aí, bom, para quem não, não acompanha aí, é, o futebol na Colômbia ele começou em 2017 de forma profissional, então essa é a quarta, quinta, vai ser a quinta liga, né? É, quinto ano profissional. É, e cada ano a, a, a extensão da liga vem diminuindo, né? a primeira lá em 2017 começou com quatro meses, aí depois caiu para três a última foi dois e aí agora a, a proposta da de da Maior, que é a, a entidade que organiza o futebol não é a federação lá, lá segue o sistema é, europeu, né? a federação cuida da seleção e uma entidade privada Cuida dos clubes da Liga Nacional e tal. É, e aí a de maior fez a proposta de, 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 de ter uma liga de um mês e meio. Assim, a quem interessa uma liga de um mês e meio, né? E aí eu falo de clubes: é, como é que você vai manter o atleta só por um mês e meio, 45 dias? Uh, uma estrutura de, de, de preparação física, enfim. É, patrocinadores, quem é que vai querer patrocinar uma liga de um um mês e meio televisão, público, enfim e isso foi muito questionado pelas jogadoras colombianas porque, assim, se a gente pegar os resultados dos clubes colombianos na na Libertadores e o resultado da da seleção colombiana nos jogos pan-americanos até mesmo na Copa América É um time, é um país, assim, importante. Acho que o Brasil está lá na frente, mas a Colômbia, junto com o Chile ali, disputa esse segundo, terceiro lugar de de potência. Tem jogadores muito importantes atuando na Europa. Então, assim, não é qualquer país, não é qualquer coisa. Então, e existe uma mobilização. Nesse sentido das jogadoras, né? uma união muito forte Inclusive as jogadoras é, do América de Cali foram assim, uma das, das principais a, a, a questionar isso é, E até começaram a, a buscar, por exemplo, o Ministério do Esporte lá do, do governo colombiano Para ver se eles poderiam, por exemplo, organizar uma liga é, à parte né? Uma liga própria Uh, organizada pelos clubes e com apoio do Ministério do Esporte o Ministério do Esporte até foi uma polêmica né, em relação a isso é, é, cedeu patrocinou né, investiu um milhão e meio de pesos né, de lá é, e a de maior não usou tudo usou 600 mil e aí devolveu, teve que devolver né, porque você precisa usar, você não pode guardar esse dinheiro que vem do governo e aí devolveu, não foi usado não deu muita explicação porque que não foi usado Claro que foi só por questões técnicas, enfim, é, sem nenhuma vontade. E aí eu peguei um dado aqui que pode ser legal da gente é, comentar. É, por exemplo, o número de partidas da, da Liga, né? da Liga Nacional. Por exemplo, o Corinthians, no na, na, na último campeonato brasileiro, disputou 27 partidas. Uh, e o América de Cali, que foi finalista, né? É, e lá é jogo de ida e volta, então foi, disputou 12, né? Então foram seis partidas é, de, de, de torneio e seis partidas de mata-mata. Isso é a Liga Nacional colombiana, 12 partidas em um ano, né? É, então isso, enfim, fora que você, aqui no Brasil você tem estadual, você tem outras competições.
0: tá doendo, que, doendo ainda agregam, mais
3: agora.
0: Né? Agora é... veio mais ainda.
3: <risos> E outro, outro dado que, que é importante também, o, por, por que o que América de Cali é, é, é tão importante na Colômbia para o futebol feminino? Por exemplo, hoje, até por essas questões todas que a gente levantou aqui, só tem três times na Colômbia que têm contratos profissionais de um ano. O América de Cali é um deles, o outro é o Santa Fé, que também desclassificou. Então, não é à toa. É que esses times estão na Libertadores desse ano são porque investem de fato é, no futebol e, e fazem contratos de um ano com, com as jogadores e o outro time é o Atlético Nacional. então Todos os outros times da, 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 da Liga Profissional não são profissionais, né? São profissionais durante dois meses. O restante dos dez meses, as jogadoras que se virem, arranjam outro trabalho, é, porque é assim... Então é importante a gente, imagina, acho que o legal é, imagina se fosse organizado, imagina se fosse profissional, será que realmente haveria esse abismo entre as equipes brasileiras e outras equipes do continente? Então assim, até para que o o futebol feminino no Brasil continue se desenvolvendo, os os outros países do continente precisam também se desenvolver, senão não faz sentido.
2: Bom, só uma correção, né? o Corinthians jogou pelo Campeonato Brasileiro 21 partidas, já que chegou à final. Outro ponto interessante sobre isso, né? como o Matheus citou, a Colômbia, a seleção colombiana que foi campeã pan-americana em 2019, em cima da Argentina. Então, é um país que tem resultados expressivos no futebol feminino, mas que isso acaba se tornando irrelevante para a federação, para a Liga de Maior também, porque eles não demonstram nenhum interesse em desenvolver, em estruturar o futebol feminino no país. E uma coisa que a gente gente reclama muito no Brasil sobre a CBF, sobre o desenvolvimento dos estaduais, do, do Brasileirão, e lá fora, digamos assim, nos nossos vizinhos, o, o Brasil é visto como uma referência no futebol feminino é visto como um, como um paraíso do futebol feminino, porque a situação realmente é muito ruim, você pegar um campeonato venezuelano, um campeonato chileno, um campeonato peruano, um campeonato boliviano e você vê o abismo que existe entre o Brasil e esses outros países então às vezes a gente acaba aqui reclamando um pouco de barriga cheia em relação aos nossos
0: vizinhos É porque assim, dá pra pra fazer as duas coisas. Dá pra gente reconhecer os avanços, que a gente às vezes não faz isso. Existe muito avanço no futebol feminino no Brasil e a gente precisa reconhecer e elogiar. E e, e existe muito ainda a a ser conquistado. Então as duas coisas elas não são excludentes. Não, mas eu não tô
2: falando que é excludente, eu tô falando da visão deles em relação a gente. E a gente reclama aqui. Mas lá fora, para eles, a gente é uma referência. Entende? Isso, a ironia da questão.
0: É isso. O que eu tô falando é o seguinte. A gente pode ver isso como um lado bom, porque às vezes tem pessoas aqui no Brasil que acabam só vendo o um lado ruim. Tipo, nossa, aqui no Brasil, os campeonatos são tal horário. Ai, nossa, tem tal tal coisa. Nossa, vai demorar tantas coisas. Lógico que ainda tá avançando as passos curtos. E, e, existe, e a gente pode reclamar, sim, e, e buscar conquistar mais. Mas tem muita coisa que conquistou. Né, que como o futebol feminino, é, um, grandes avanços que têm acontecido e essas coisas precisam ser elogiadas e reconhecidas. Como é, se a gente olhar né, a América Latina, aqui em volta, né, a gente vê que acho, acho que se assim, a gente for até os Estados Unidos, a gente vê que a gente tem um avanço até um melhorzinho do que eles. Eu, eu sei que muita gente vai me criticar agora por isso, mas eu acho que o nosso brasileiro é melhor do que o brasileiro, o, o brasileiro deles. Né? Eu acho que é o melhor que o nacional deles. Então, a gente tem um, 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 um futebol feminino no Brasil muito bom. Isso, isso não, é, não repercute na seleção brasileira, aí a gente pode fazer outro debate, outra discussão. Mas o que a gente tem hoje é, é bom pra caramba. E deve melhorar. É porque, assim, as, as, as comparações para melhorar sempre basearam no masculino, né? Ai, nossa, a gente não tem isso, mas o masculino tem aquilo. Não, se a gente for olhar pro masculino, filho, a gente vai ver que a gente tá muito abaixo. Mas se a gente comparar com outros ao redor, a gente tá muito acima.
2: É, e falando um pouquinho da outra finalista, a Ferroviária, que ela que vem passando aí por uma reformulação de elenco, trocou de comando, é uma Ferroviária totalmente diferente, mas que chega com muita moral para essa final, né, Thiago?
1: É, são, eu assim, eu estou esperando uma grande final, mas é, acho que que o América fez a postura que que lhe cabia contra o Corinthians. E não acredito que vai repetir exatamente a, a mesma postura, até para a Ferroviária não ter as mesmas jogadoras, não jogar da mesma maneira. Acho que, que a, o América vai se soltar um pouquinho para cima da Ferroviária, mesmo sendo uma final. Né? Acho que vai tentar é, ocupar um pouco mais o campo, vai tentar colocar suas pontas para finalizar mais em gol, pegar um pouquinho mais na frente com a, com a Catalina Usni. E a ferroviária eu imagino que vai ser coração novamente, né? Não que a equipe se resuma só a isso. A, acho que a equipe vai, vai ter que, que mais um episódio aí de, de superação né, para a equipe. É, tem jogadoras de qualidade, tem muita fibra, né? Já mostrou isso nessa caminhada toda, conseguiu reverter um quadro quase impossível, chegou numa final. Que antes era especulada como possível, depois ficou improvável e depois virou essa loucura, né? De, de, de uma equipe que quase estava eliminada e, e tá aí flertando com o título. Eu tô esperando um, um jogo tenso, mas acredito que o América vai ter um pouquinho mais a bola. Talvez a Ferroviária tente pressionar alto em alguns momentos pelo fato de, de, de ter jogadoras para isso, principalmente a, a Carol Tavares, né? Entrou na equipe justamente para fazer, para cumprir esse papel no, no primeiro tempo, principalmente. Mas acho que vai ser uma final, assim, bem, bem difícil de prever favoritos, bem difícil de, de falar quem tem vantagem contra quem. Acho que bola parada do América, que eu considerava um, um ponto forte da equipe na Libertadores, não entrou nenhuma vez. Assim, não, não teve, assim, nenhum jogo grande que, que a equipe teve, conseguiu utilizar desse recurso, né? A Catalina Uzbe está precisando pôr o pé na forma. <risos> Apesar da liderança dela é, inscritível, dentro de campo. E a Ferroviária é aquilo, né? Ela, ela vai chegar é, na final, não como franca atiradora, mas como uma equipe a ser respeitada. E, e acho que assim, tem 50% de chances para cada equipe aí. E 90 minutos para errar menos e para fazer história. Mano, o. Oh.
0: Se, se a ferroviária ganhar, ela merecia, de verdade, aquele acesso total que tá fazendo pro Corinthians, sabe? Que passa toda a história do clube, do time, no vestiário. Deveria ter um acesso total da ferroviária, né? Da quase eliminação ao possível título. Porque seria um filmaço, um documentário muito bom de ver, bicho. Daria um grande documentário. Alô, Netflix, né? Cara, sinceramente, seria fantástico, seria uma coisa. Alô, Twitter! É, pode
2: fazer essa aí para nós também.
0: Ah, eu queria muito, gente. Eu assistiria, eu queria ver assim, elas comentando como foi a derrota. Porque foi de um. Elas vieram de um 4x0, né? Para uma final. E podem levar a final. É, é muito histórico isso. É para colocar no currículo lá. Nossa, ganhamos a Libertadores na superação e na raça. E
2: lembrando que a Alícia e Camila pode se tornar a primeira mulher a treinadora a vencer a Libertadores. Até agora. Nunca tivemos uma mulher vencendo a competição como treinadora
0: Bora Ferroviária Eu Sempre torci
2: E teremos também aí a disputa de terceiro lugar Entre Corinthians Vai, e Kátia, Universidade para, do Liga. Chile
0: Acaba é. com isso logo, gente
2: Corinthians favorito, né galera? Ah, não,
0: não é mais não gente, Depois tudo <risos> aconteceu <risos> Tem uma coisa que o Corinthians não é favorito. Ai, Pelo não...
3: estilo do jogo da universidade, eu acho que é assim, né? Eu acho que, acho que vale a pena dizer que Corinthians é assim. <risos> eu acho que eles podem entrar com aquela coisa de vamos sair honrando o campeonato?
0: Vamos sair victo? Vamos sair bem na fita que já tá muito feio. Então eu acho que pode ser um jogo bom pra é questão de gente tentar fazer gol e tal. Mas é assim, aquela coisa de fazer gol e não comemorar, tipo, poxa. Era pra gente dar um jogo mais tarde, não de agora?
3: É, mas, mas tem a questão do, do prêmio também, né? O terceiro lugar ganha, ganha ali um caixão. 20 reais. É. 20
0: reais.
3: Ganha é. é. é um salgado deve taça, e um saldo de
1: cana, mano.
0: Não, <risos> ter nem taça, bicho. Eu tenho taça de Taça não, Ai. mas deve ser medalha, né? Ah, eu acho que vai ganhar, né? Tem que ganhar a artilheira, né? Possivelmente a Grazi e a Gabinones ganham, né? Então tem isso também, né? É, as
2: duas atualmente estão empatadas com sete gols.
0: Ganhou o sapatinho? Ganhou o sapatinho de ouro? Não, né? Ganha uma, ganha
2: uma medalhinha de participação. <risos> é. É, Tiago, dá pra dizer que o estilo de jogo do, da Laú se assemelha um pouco ao estilo da, do Santiago
1: e isso possa favorecer o jogo do Corinthians? Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que o Santiago é uma equipe que claramente você percebe que ela quer ter a bola, ela vai pressionar alto sua saída de bola para recuperar a bola, ela gosta de rodar a bola de um lado para o outro do campo, e eu acho que a Laú é uma equipe que usa mais transições aqui, que percorre mais o campo com mais velocidade, que usa mais contra-ataques, Recua um pouquinho mais para esperar o adversário chegar no seu campo para roubar a bola e sair rápido. Eu acho que não se assemelham tanto, mas acho que que as jogadoras de frente ali da Laú podem gerar perigo para o Corinthians... aí pensando aqui que o Corinthians talvez coloque jogadoras que que não jogaram tanto aí na competição para essa disputa de terceiro lugar por ter um elenco, né, tão farto e pelas jogadoras também titulares estarem estarem tão desgastadas fisicamente e mentalmente, né mas eu acho que vai ser um bom jogo, acho que o Corinthians tem vantagem por jogar num gramado bom e ter uma equipe mais técnica, né principalmente no meio campo e ter boas peças de ataque ali, de reposição no ataque é, mas acho que, que vai ser um jogo legal de se assistir. Mas lógico, né, acho que a grande final aí vai ser, o, vai ser o, o grande jogo da noite. Talvez não tenha tanta emoção dentro do jogo, mas vai ser um jogo de tensão lá em cima.
2: Bom, e como já é tradicional, o, as nossas MVPs da rodada tivemos aí... Curiosamente, as MV, MVPs foram dos times que foram eliminados. A Tamires pelo Corinthians... E a Zamora, pela Universidade do Chile. A nossa artilharia também não sofreu nenhuma mudança. Grazi e Gabinouni seguem em primeiro lugar com sete gols. E Vique e Crivellari ali com cinco gols. É Outra curiosidade que a gente traz para vocês. Né, é uma curiosidade, é mais uma informação. É que tivemos um recorde de audiência na partida entre... Boca Juniors e Santiago Morning pela fase de grupos, onde mais de 525 mil pessoas estão ali conectadas simultaneamente na transmissão até a, as partidas de das semifinais, digamos assim. Esse é o recorde. Ainda não temos os números das semifinais e nem das quartas. E a final voltará a passar na TV aberta e será na Band. Com narração da Isabelle Moraes e comentários da Aline Calandrini. A transmissão irá começar às 19h45. E lá um pouco antes, a disputa do terceiro lugar será às 17h. Mas não terá transmissão na Band. A Band vai passar a final, no canal aberto. Lógico, lá no Band Esportes, na Comebol TV, no Facebook. Vocês vão poder ver... A disputa de terceiro lugar e também irão poder ver a final mas aí agora a gente ganha essa, essa nova opção para assistir que é por meio da TV aberta que quase 12 anos depois a final da Libertadores volta aí para TV aberta então é isso galera esse foi o nosso programa das semifinais da Libertadores feminina, obrigado pela sua audiência e até a próxima Valeu, Thiago. Valeu, Matheus. Valeu, Tati. É nóis.
1: Valeu.